0: Ei, hey, mulheres de voz! Estamos aqui para mais uma história. Uma história repleta de fofoquinhas. Ah, a gente gosta
1: de contar, né? Fofoquinhas. Importante, necessário, principalmente para a gente se informar com a história de outras mulheres e nos edificarmos. Ah, porque edifica
0: Edif... Gente, é satisfatório Eu espero que seja satisfatório pra vocês escutarem Tanto quanto é pra gente contar
1: Essa convidada, ela já contou um pouco da sua fofoca Mas fofoca contada pela metade Mata a boboqueira Então a gente vai fazer o quê? Ouvir essa história lá da fonte E a, a gente... história por quê?
0: Completa. Completa Porque aqui a gente entrega tudo assim, ó Pra vocês <risos> Ah, e se vocês não estão me vendo Correm lá no YouTube, porque agora a gente também está no YouTube Sim mas vamos para a nossa convidada de voz da vez. Oi gente, eu sou a Bárbara, eu sou
2: atriz, cantora, publicitária e hoje junto com meu marido Vinícius a gente é o Bakunvi, onde a gente cria conteúdo nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no TikTok, em vídeos curtos sobre relacionamento saudável, sobre humor, crítica, desconstrução e tudo que está em volta disso. Então, então, corta, corta pra, pra mais, mais uma história de, de voz.
0: voz. Bom, essa história começa lá em 2015, Marcos, volta a história. <risos> Bom, essa história começa lá em 2015 em um lugar meio inusitado e vocês já vão entender o porquê. Quando, em 2015, a Bárbara tava lá. Vivendo sua vida. Só que ela não estava só vivendo. Ela estava tentando sobreviver porque ela estava no ensino médio, gente. Ensino médio é um momento de caos na vida do jovem. Gente,
1: a gente já contou a segunda história de segunda ensino médio. Ensino
0: médio. Aí, gente, as psicólogas de plantão. <risos> é Marca-terapia. Mas, realmente, é um momento muito complicado. Aquela parte que você tem que decidir o seu curso. que eu acho um absurdo. Porque você tem que decidir um curso com 17 anos. Sim.
1: Que,
0: que é, basicamente, faz a da sua vida. e Enfim, não precisa ser. Mas, geralmente, é a pressão que dá.
1: Sim. Então, ela estava vivendo muitas... Estava vivendo um momento de escolhas, de realmente expectativas das pessoas e dela também. E tudo isso estava sendo muito difícil. Então, enquanto ela estava vivendo esse momento desafiador, de sofrimento... Para onde que ela foi?
2: Para terapia. terapia!
1: Sim. E quando ela foi buscar a terapia, é, ela realmente conversou com a psicóloga, apresentou as coisas que estavam acontecendo com ela... E elas chegaram num diagnóstico, então ela não se autodiagnosticou, viu? Ela buscou com a psicóloga ali um diagnóstico que foi o de ataque de pânico. Ela teve crise de ataque de pânico. E o que, que acontece? Nesse momento em que tudo isso estava acontecendo, que estava sendo um momentos de muitas escolhas, de muito sofrimento para ela, é, a psicóloga realmente sinalizou para ela: vai ser desafiador a gente lidar com tudo isso. A gente vai ter que encarar para lugares ali que são desconfortáveis, que são vulneráveis. Mas vamos juntas nesse processo.
2: Ela falava, você vai arranjar desculpas pra não ouvir. Você vai arranjar desculpas pra não ouvir, pra me chamar de mentirosa, pra falar que eu tô inventando coisas. Porque é difícil olhar. Mas a partir do momento que você começa a ver, parece que não dá mais pra fechar esse olho, esse olho do autoconhecimento, né? Parece que depois que você abre uma portinha, tudo vem, assim, numa avalanche.
0: Bom, e em nenhum momento a gente conversou com a Bárbara pra ela falar bem da psicologia, tá?
1: Sim, sim. Até porque vale ressaltar, não estamos aqui como psicóloga
0: futura psicóloga, né? É, gente, nada a ver não. Mas realmente, parece que foi um processo muito bom pra Bárbara e foi muito importante pra ela. Sim. Porque a partir dessa terapia, ela conseguiu lidar melhor com as suas emoções, ela conseguiu enxergar os seus relacionamentos, todo tipo de relacionamento. Então, relacionamento familiar, relacionamento com a sua família, com seus amigos, relacionamentos externos também. Com os Os namoradinhos. namoradinhos. Então, tipo assim, ela conseguiu entender Enxergar a forma como ela vê Como ela interpreta as relações
1: Como ela está nas relações, né E eu acho que é Essa que é a riqueza do processo terapêutico, né Às vezes a gente vai pra x E sai de lá com a, B, C, D, F, G, H, e todo o resto do, do alfabeto, né? A gente acha que é um ponto tal, mas quando a gente tá tocando esse ponto, a gente tá necessariamente também tocando outros aspectos. É o que é aquilo que eu sempre falo, assim, não... Ai, ah, eu falei que a gente não tá aqui com psicóloga, mas vou trazer uma um boa metáfora. Que aqui que a terapia começou a ser uma teia de aranha mesmo, né? Sim. Querendo ou não, se a gente toca que ela foi lá tocar sobre questões de desempenho, sobre desafios que ela tava acontecendo no ensino médio, mas afetou todos os outros pontos da vida dela.
0: E assim, gente, foi incrível a Bárbara ter tido essa experiência com essa psicóloga.
1: Sim, a gente sabe que não é todo mundo que tem uma experiência positiva, Sim, né?
0: exato. Mas a experiência da Bárbara foi é muito
1: boa. E conta pra gente nos comentários, então, se você teve uma experiência boa, uma experiência, aquela, experiência eu, já, da... eu já tive. Você
0: já teve experiências ruins com psicólogos? Já. Nossa,
1: Nossa que... eu fui uma vez pra um psicólogo falando assim: não, estou péssima. Aí ele falou assim: era um homem. Aí ele falou assim: uma experiência ruim também foi com homens. <risos> Aí ele falou assim: você não precisa de terapia. Eu fiquei assim, mas moça, você Como não viu o assim? que eu acabei de contar? Depois disso, eu não quis mais ir pra terapia. E quando eu era criança, minha psicóloga, quando eu era criança, me abandonou. Eu até. Você nunca, nunca te contou essa história? Não. essa história uma, é terrível.
0: mas um, um, um fof, é, fofoca. Não, essa
1: história é terrível. Sim. Vou só contar uma história. Basicamente, num dia eu cheguei lá, eu vi que tinha gente lá, porque dava pra ver que tava tipo. A porta tava trancada. Aí tava com a luz assim acesa, que dava pra ver pelo chão, e tava bem geladinho sendo o ar-condicionado assim da porta. Aí eu fiquei lá batendo, não sei que, ela não respondeu. A minha mãe ligava, ela também não respondia. E aí depois ela nunca mais o vai O trauma levantar. da
0: criança, muito bom.
1: E hoje a gente ia que loucura, né?
0: Olha só. Mas a minha experiência ruim com psicólogo também foi um psicólogo homem. Que eu tava lá porque eu tava muito ansiosa com as coisas do ensino médio. E aí ele tava muito mais ansioso que eu. Então ele, não, tudo bem, a gente vai montar um cronograma pra você ajudar mais, não sei o que. E ele ficava o tempo inteiro falando muito rápido e fazendo... Eu falei, meu Deus Mais
1: ansiosa, Deus. Sim, sim. E a gente fala muito sobre isso, né? Que às vezes é importante a gente entregar algo diferente do que que a pessoa tá vivendo ali, né? Então, se a pessoa é muito rígida, a gente tem que trazer mais flexibilidade, mostrar na prática como que isso se aplica. Então, se você tava ansiosa, a pessoa tava na prática te mostrando que é ansiedade, você ficava tipo. Meu Deus, é. Já (risos) foi demais. Mas voltando pra Bárbara. Ela estava nesse período todo de autoconhecimento, ressignificar as coisas, descobertas né, na terapia, também vivendo mudanças, não só internas e, enfim, de crenças e coisas assim, mas vivendo mudanças físicas. Ela tinha acabado de se mudar para São Paulo. Então, imagina, 17 anos, tá ali se mudando, sem os pais, porque ela foi sozinha, vale ressaltar. Foi sozinha mesmo, sem nenhuma rede de apoio lá. Então, não conhecia aí ah, um tio, um primo que mora... Não, só. 17 anos, ela foi só para São Paulo. E eu acho que foi um momento muito desafiador mesmo para ela. Porque foi, foi realmente colocar em prática várias coisas que ela tava ali vivendo na terapia. E eu não sei vocês, mas tem muitas pessoas que ao viverem esse processo de olhar pra sua história... Às vezes até tenta encontrar formas de fugas de tentar sair de, daquele momento assim de... Ai, não aguento mais pensar nisso e você tá tão imerso naquilo. Só que pra Bárbara, imagina, é. gente. Ela tava vivendo todas essas mudanças ali, olhando pra várias questões que estavam gerando sofrimento pra ela. Sozinha. Então, uhum.
0: a cabeça dela ali deve tá estar cheia de coisa. Que deve ter sido desesperador, porque... Agora, outra história, gente. Eu lembro que quando eu, quando eu tinha 17 anos eu fui pra São Paulo uhum. e eu fui passear. E aí eu lembro perfeitamente que eu tava indo na Avenida Paulista e eu tava com umas amigas minhas. E eu falei, nossa, a gente tinha que chamar nossas mães. Aí elas viraram pra mim e falaram, Elisa, você tem 17 anos. Daqui não sei quantos meses você vai fazer 18, você já vai ser maior de idade. Falei Meu Deus, eu vou ser maior de idade daqui a não sei quantos meses. Então, imagina você tá tendo que morar sozinha, você tá tendo que se reinventar. E realmente, foi uma fase muito desafiadora pra Bárbara. E eu nem imagino que ela teve que passar, tendo 17 anos, e tá fazendo isso tudo sozinha mais uma vez. Só que ao mesmo tempo que foi extremamente desafiador e em nenhum momento a gente quer romantizar essa, esse processo. A gente sempre pra fala ela. sobre
1: isso, né? Mas acontece, gente, faz parte da vida. É. Assim, as é. coisas difíceis acontecem e a gente não pode falar também, ah, então eu vou viver, sofrer pra sempre. E nem tipo, ah, eu preciso sofrer pra viver. O processo não aconteceu, é, cíclico
0: Exato. Só que ao mesmo tempo que foi muito desafiador ela conseguiu ir desenvolvendo essa parte de tá, eu tô sozinha e o que, que eu vou fazer? E ela conseguiu se acolher ao ponto da sua presença não ser um problema ou da ausência da presença de outras pessoas. Sim. Então, ela foi entendendo que tudo bem, eu tô sozinha e eu vou me eu vou aprender a lidar com isso tudo. Eu tô sozinha, mas tá tudo bem. E aos poucos ela foi aprendendo a ver essa nova fase da vida dela. Exato. E até que esse ficar sozinha não foi mais um problema pra ela. Sim.
1: Sabe aquela famosa frase assim: que você tem que se completar? Você nunca tem que esperar Ai, a metade da laranja? Ah, é
0: um livro, a parte que falta.
1: <risos> a Elisa sempre vai trazer Ai, isso. Pra quem estava com a gente que... desde a outra temporada, né? Daqueles é. momentos, ele sempre citava esse livro. A cara do Marcos tá atrás do vídeo faz assim, ó. Ele do que Marcos. editou várias vezes assim, ó. Uhum. eu lembro. Eu lembro muito bem. E nunca li Porque o Marcos não lê Exato. Mas voltando Vou dar
0: pro Marcos Vou dar pro Marcos Marcos não vai ler Vai ler
1: sim Bom Marcos cortou Provavelmente A parte em que a gente Estava aqui Conversando sobre ele Que ele falou Que ele não é o foco Claro né Homem de escuta Mas Realmente Voltando para a história De Bárbara <risos> Já que o Marcos Não falou que ele Não quer se expor aqui Onde a gente expõe ele Lá no fofoca, fofo, expor, fofoca É Aham a... uh-huh. Boa Mas, voltando para a história da Bárbara, então, claro que ela estava naquele movimento, tipo assim... Ah, não preciso dessa parte de falta. Eu me basto, assim. E não no lugar também de uma pseudo autossuficiência, que ninguém tem... Mas eu entendi, se for para eu estar numa relação que realmente seja uma relação saudável, uma relação boa, que aquela outra pessoa ela seja a minha parceira. E de modo algum, acho que isso é importante também. Quando a gente fala sobre essa relação e esse desejo de relação, quando a gente fala em saudável, não é aquela outra pessoa que então vai ser devota gente, aquela pessoa que vai ser o príncipe encantado, que nos fazem achar Que é isso que significa uma relação saudável, principalmente com mulheres. Que o seu príncipe vai aparecer e vai salvar nossas vidas. E que vai vir com todos os dias flores e blá, 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 blá. Não. Ele é um cara, ou uma mãe, uma mulher, enfim. Que seja uma pessoa que venha ali pra somar. Uma pessoa que venha realmente pra fazer sentido pra aquela vida que ela tava tendo com ela mesma. E ela acho que trouxe muito isso, né? Eu queria estar numa relação em que fosse... Que fosse tão boa quanto a
0: relação que eu tenho comigo mesmo. Nossa, isso é muito saudável. Quando você consegue ter essa percepção. E aí passou um tempo. Bárbara tava em São Paulo. Bárbara estava sozinha. E ela começou a conhecer um caritinha. Ai, ah, ah, Elisa. <risos> Bom. A gente sabe aquela música... A
1: Elisa, a Elisa basicamente fazendo isso, né? A gente Ai. falando, não, não é nada um príncipe encantado, Elisa. Lá. Quase, eu, o, o negócio, falo no quase nome. o negócio do Faro lá, como que é o nome? É,
0: vai dar namoro. Vai dar
1: namoro. Elisa quase mesmo vai dar namoro aqui, mas vai, Elisa, Conta. Bom,
0: e claro que quando você tá conhecendo uma pessoa nova, você tá entrando em relacionamento, você nunca sabe se 100% de como vai ser essa relação. Mesmo que você seja amiga da pessoa, ou já conhecesse ela desde que de criança... Não dá pra saber. Sim. E não foi diferente com essa relação da Bárbara. Só Sim. que não foi uma relação muito boa. Graças a Deus que durou só três meses e aí pronto, acabou. Uhum. Mas não foi uma relação muito boa.
1: E eu acho que é muito interessante a gente falar sobre isso, né? Que a Bárbara, ela encerra esse relacionamento dela. Mesmo ainda tem achando interessante, achando aquela relação legal. Ou seja, é, percebendo que dava pra continuar... Se fosse pra ficar cômoda. Mas ela também percebia que ela tinha que caber para estar nessa relação. Eu acho que esse que é o desafiador, né? Quando a gente, às vezes, tem que encerrar um relacionamento que parece fazer sentido, mas também não parece fazer sentido. Que até então as pessoas estão gostando uma da outra. Não teve nenhum caos, assim, tipo... Ai, uma traição, uma, uma coisa assim. Não. Ah, não tá fazendo sentido, vamos terminar.
0: É, isso eu acho bem complicado, até porque... É, das vezes, uma vez que eu terminei, eu, eu foi desse jeito, não tava mais fazendo sentido. E não é porque você terminou, tipo, ah, eu terminei com a pessoa, a pessoa terminou comigo, que doa menos. Sim. Eu acho que a dor de um término, ela é diferente, acontece em momentos diferentes para as duas pessoas dentro do de um relacionamento. Sim. Ou mais pessoas também, não tem problema. Só que, é, isso eu acho muito interessante, porque muitas vezes eu vejo muitas meninas falando sobre isso, Sim. que... Elas virem falar, ah, mas eu não tô sofrendo tanto. Só que a pessoa já sofreu tanto antes que já que passou pelo... O, zé... luto, é, é o luto, luto foi na relação, né? Exato. Então, eu acho que cada pessoa tem a sua forma de lidar com término de relacionamento.
1: Sim, sim, sim. Eu acho que também tem que entender isso, assim, que... Acho que vejo muitos nas redes sociais. pessoas, tipo assim, nossa, mas a pessoa acabou de terminar, você tá curtindo uma festa? Gente, é a forma, às vezes, dela lidar com aquilo, não, sabe? Não, e
0: assim, você terminou, a sua vida continua. Sim. Não é, tipo, ah, terminei, tem aniversário amanhã, não vou. Se sim. você estiver bem, vai, sabe? A vida realmente... Ou nem
1: se você estiver bem. Se fizer sentido pra ti, né? É. Às vezes, ah, não... Talvez aquilo vai me animar um pouco, poxa, não sei o quê. Gente... Sei lá, cada um tem sua vida, sabe? Eu acho que a gente, senão a gente vira juiz do alheio.
0: É, e é o que a Acontece, tá né? É,
1: exato. Uhum.
0: Bom, e aí, o que aconteceu com a Bárbara? Bárbara foi, terminou, ela ficou mal, sim, com esse término. Mas ela seguiu a vida dela. E ela terminou a graduação de quatro anos... E assim, ela não esperou nem dois meses e ela já estava entrando em outra graduação de artes cênicas, que era o que ela sempre quis fazer. Então ela já foi lá, já se matriculou, ela estava super animada, uma nova fase da vida dela. E assim, só de falar e dela da gente ter ouvido a história dela, eu fico muito empolgada por ela, porque é muito legal ela ter noção disso e ter tido esse essa iniciativa da vida dela, né, da sua história.
1: Essa coragem mesmo, que eu acho que tem muito a ver também com a história que a gente contou semana passada da Renata, né? Sim. Que é ouvir a intenção dela comprar aquilo ali e falar, não, mas eu quero, faz sentido pra mim, vou fazer. E eu eu acho que também tem muito a ver com o da Mila, que tem a ver com o da Bruna, que é tipo, toda vez retomar essa história de si e falar assim, não, eu vou honrar comigo eu vou fazer isso aqui, fazer sentido pra minha história. E foi o que a Bárbara fez na história dela. Mas assim, dava para ver que realmente ela tava muito bem. Ela tava vivendo uma fase, de que saudável pra, com ela, se completando sozinha, experienciando uma coisa que ela queria, é, comemorando as vitórias dela, se desafiando de outras formas, quando de repente, sem mais e menos, sem desejar muito... Mas sem romantizar. Tá. Aquela... Mas sem romantizar. Mas ela encontrou uma pessoa que também estava vivendo mais ou menos um processo
0: parecido consigo. Só que assim, sabe quando era tão bom? Era tão leve, era tão legal que não vai dar nada. Porque a gente se dá tão bem. Vamos deixar assim. Sabe aquele medo de estragar? Vai se dar ruim. Sim. Então ela falou, ó, ah, Tô de boa. Não, não sei, não sei. Não quero arriscar tanto.
1: Uhum. Que me parece uma boa forma de se defender de uma relação saudável, que às vezes a gente foge, hein? É
0: verdade, e ela foi realmente deixando a vida levar, vamos ver, Daqui a pouco, vamos ver o que vai dar, uhum. depois uhum. a gente resolve uhum. E ela foi vendo, foi vendo até que chegou um ponto que ela falou, olha, não dá mais, e ela mandou Papa.
2: Eu falei, eu quero uma pessoa pra crescer comigo, você topa? Você quer isso? Porque, assim, eu tô disposta demais a você me falar, não, não quero. E eu falar ok, então show. Então deixa quieto. E pra quem não tá sacando ainda, então não
1: entendeu de quem estamos falando, estamos falando de Vinícius, sim. Yeah! <risos> Peraí, pra... Marcos,
0: meu celular tá caindo.
1: <risos> <risos> pra quem não sabe, Vinícius é o companheiro de Bárbara. E eles têm até o Instagram juntos, coloca aqui,
0: baconvi. É muito fofo, É muito
1: legal, gente. Eles fazem vários vídeos. Eu sempre tô lá. Eu fico me divertindo.
0: Nossa, eu conheci eles bem no comecinho. E eu acho muito legal. Eu eu fiquei muito feliz quando a Bárbara topou participar.
1: Sim, sim. Foi muito bacana. E assim, eles fazem... Eles conversam sobre tudo, assim. Eu acho que é muito legal essa parceria deles. E eles falam sobre isso na na internet mesmo. E... e Eu lembrei de um vídeo que ela postou exatamente hoje. Que é tipo assim... Ai, eu gosto de muito... Eu gosto de, de um homem... E de mulheres. Aí, então, ela fala da sexualidade dela, né? E aí, vi. ela coloca, tipo assim, um homem. Sim, é só um homem. Ele, o resto, são as mulheres. Mas é muito interessante que, nele, ela encontrou, então, uma parceria bacana pra construir a história delas. E hoje, eles são, tipo assim, sócios, né? Vivem juntos, trabalham Nossa, juntos. É. é muito bacana é tudo É muito isso. legal
0: o relacionamento deles. Eu compartilho vários Reels deles <risos> com o
1: Matheus. E eles falam sobre conflitos, assim. Eu acho que ela até trouxe isso na história, né? Como, na verdade, todo esse processo também que ela teve que lidar com ela desde lá do início da história. Então, assim, por isso que a gente tá contando toda aquela história, desde aquele momento de terapia, que ela sentou na terapia lá, lidou com, com os monstrinhos dela, lidou com os desafios dela, com as potencialidades dela também, com tudo que ela acredita, tudo que ela viria a ser que ela já era. Foi isso que tornou ela preparada, bem entre aspas, né? Mas pronta pra viver aquela relação. Porque nunca a gente vai estar pronta, pronta, de fato. Mas ela se arriscou. E eu acho que é isso, né? Ela foi aquele momento que aconteceu. E aí ela conta sobre como os conflitos deles são são tratados de uma forma muito respeitosa. Eles falam muito sobre dinheiro e a parceria também deles de dinheiro. Sobre sexualidade. Eles falam sobre confiança. Enfim, tem muito papo legal. Acompanhem eles. Eu acho que isso é muito bacana também, né? mas em resumo, porque a Bárbara, assim, né? Acho que ela contou essa história de uma forma muito interessante para a gente. A gente tá aqui detalhando alguns pontos, foi trazendo. Mas, em resumo, é isso, assim. O quanto que ela fez o processo oposto que nos ensina.
0: Tanto é, gente, que essa história é muito diferente dessa que a gente vê. Onde tem, tipo, ai, ah, ciúmes e aí termina e volta... isso na verdade é uma história saudável aqui é realmente o conto de Vada saudável, onde ela entende o que ela precisa, ela busca nelas coisas, não no outro e sem rixa, sem sabe um relacionamento tóxico, é bem saudável mesmo. Sim. Eles têm um companheirismo muito bonito e é um companheirismo que não é perfeito e eles falam muito disso também. Então, eu acho que além de ficar toda essa história da Bárbara mesmo, que eu achei incrível a forma como ela contou, que ela trouxe sim. ela antes de trazer eles, sim é, vale muito a pena você ouvir e saber mais da Bacomvi, no Insta deles, Marcos, deixa aqui o arroba.
1: <risos> Mas, além disso, também, vocês podem continuar acompanhando nossas histórias, porque temos mais histórias ainda por vir, viu? Então, acompanhem a gente aqui no podcast, onde você está escutando... Vi... Agora descobri que é videocast que a gente faz. Ah, é? Não você... sabia. <risos> a gente faz videocast. Então, acompanhem o nosso videocast, que tá no YouTube e tá em todas as plataformas de streaming interessantes.
0: E se você quiser participar do História de Voz, é só mandar a sua história pro e-mail mv.mulherdevoz@gmail.com, que a gente vai estar ansiosa para escutar a sua história de voz.
1: E acompanhe a gente nas nossas redes sociais, pod.mulherdevoz. É isso, e a gente espera vocês quinta-feira ou terça-feira. Eu não sei se quinta-feira agora vai ser a gente. Vai,
0: vai, vai, vai não. Vai, não, vai, vai, não vai. sei,
1: mas acompanha a gente a gente tá toda terça quinta aqui, a gente ou Maria Amanda, é isso, um beijo gente. tchau